0: Muy buenos días a todos quienes nos siguen en nuestras redes y que muy gentilmente hoy nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Eh, Pinilla González y Prieto les da la bienvenida hoy a un conversatorio sobre proyecto de reforma tributaria radicado el 20 de julio, el pasado 20 de julio por el Gobierno Nacional. Hoy nos acompañan Melitza López Coy, Nicolás Cortés y quienes habla Marielena Padilla, los tres somos abogados expertos en temas tributarios, hoy una cita insoslayable para todos y que estamos cumpliendo nuevamente con ocasión de este proyecto de reforma y que nos va a poner nuevamente al país en tono de debate eh, en torno de estos temas de carácter fiscal y tributarios. La metodología de nuestro conversatorio del día de hoy básicamente se centra en entender cuáles son esas, esas esencias o cuáles son esos elementos que subyacen en este proyecto de reforma tributaria y hemos tomado en consideración las preguntas que ustedes previamente y al inscribirse en este evento generosamente nos compartieron para hacer un poco más dinámico este espacio. Pretendemos que en un tiempo muy breve, muy puntual, pues vamos a abordar estos temas si, sin pretender hacer un examen exhaustivo, sino un, un, un debate inicial y una charla inicial en torno de los principales las principales herramientas tanto de gasto como de ingreso público que propone esta reforma tributaria, que decimos reforma tributaria un poco entre comillas porque la línea que siguió el gobierno nacional y que prefirió de alguna u otra manera como consecuencia de, de lo movido y de lo traumático, frustrante que pudo ser el trámite del primer proyecto de ley eh, sobre, sobre abril y mayo de este año de manera tal que, que retomando, y Nicolás, si quieres con, con nuestra pre presentación, tenemos una presentación para que simple y llanamente ustedes nos sigan de una forma más cómoda desde donde nos acompañan, y pues siempre en este tipo de debates y discusiones en materia tributaria pues es importante empezar a mirar en qué, cuál es el entorno eh, que, que genera y cuáles las necesidades propias que entra a cubrir o sobre las cuales se empiezan a, a presentar unas propuestas por parte del gobierno nacional. Eh, hoy por hoy el, el déficit fiscal de, de, de Colombia ronda el 9%, está sobre el 8.6% del PIB, según información mar, la más reciente del Banco de la República. Ello por supuesto nos genera un reto enorme como país, porque no es solo pensar una reforma en términos tributarios, sino que como acertadamente lo leyó el gobierno nacional, pues se trata en el país de, una, de un proyecto y un, una iniciativa que cubra también el gasto público. Y esto encontramos que en materia de déficit fiscal, el gobierno nacional tiene que, que poner mucho más de su parte y tiene que dar una lectura bien transparente de los hechos y allí creo que toda la ciudadanía está exigiendo de manera muy, muy clara y expresa que el gobierno nacional y que el, el Estado, tanto a nivel nacional, departamental como municipal, haga ingentes esfuerzos, unos esfuerzos relevantes e importantes en eficiencia del gasto público y en el tamaño de sus entidades, porque de otra manera la presión en recaudo y la presión fiscal a los contribuyentes en algún momento va a ser insostenible y por supuesto Tampoco la idea es que Colombia se convierta en, en, en un infierno fiscal, por decirlo de alguna u otra manera. Una deuda externa de 51.9% del PIB, que ronda en los 157.172 eh, millones de dólares, una cifra muy importante y es un índice que el gobierno nacional tiene que empezar a cubrir prontamente y que vemos que de alguna u otra manera... En este, en este proyecto de reforma tributaria que si bien es cierto, es ambicioso porque pretende un recaudo de, los, de no despreciables 15.5 billones de pesos, es bien exigente en materia de recaudo, pero es un recaudo que se va a ir mayoritariamente a los programas sociales que el, la misma iniciativa cubre, de manera tal que sigue existiendo un desbalance y un endeudamiento muy relevante que si bien es cierto puede que no este gobierno y este, este congreso no pretendan un recaudo mucho mayor, pues va a ser una tarea y una herencia que se deje al próximo gobierno, quien necesariamente tiene que atender cuanto antes cómo, eh, y entender de dónde van a, a procurarse los recursos para cubrir este tipo de déficit y de deuda externa. Un desempleo muy relevante, donde 3.8 millones de conciudadanos están en esta situación, un 15.63, una cifra de dos dígitos que difícilmente eh, en estos próximos años se ve que se pueda disminuir, una inflación y un tipo de cambio que está abordando los 3.900 pesos por dólar, un, un, un récord nuevamente histórico que está presentando, y que ello por supuesto, si bien es cierto, en la bonanza petrolera y cafetera que estamos viviendo para estos sectores va a ser relevante y eso en, en general para el país puede ser relevante, pues no es menos cierto que el proceso de devaluación y la devaluación que estamos viviendo del peso colombiano pues tiene que ser uno de los temas centrales que en materia de finanzas públicas prontamente se atienda. Una tasa de pobreza donde más o menos 20 millones de colombianos también están en este nivel, se estima de manera muy general que en pobreza se entiende una persona que recibe menos de 335 mil pesos mensuales y pobreza extrema los que están por debajo de 145 mil pesos al mes. De manera tal que este sí tiene que ser un compromiso y, y se ve que es ante estos índices un poco cuando avancemos en los temas de las claves o la esencia de esta, de esta, de este proyecto de reforma, pues sí vamos a ver que si sí tiene como finalidad de alguna u otra manera empezar a cubrir estos estos rubros y estos índices, tratar de mejorarlos de alguna u otra manera. Ahora, sin que esto quiera decir que la, la tasa de pobreza y los programas sociales sean el único foco de gasto social y por supuesto ahí hay una disyuntiva enorme para el gobierno nacional porque son muchas las voces, dentro de ellas nos incluimos nosotros, donde decimos que uno de los gastos públicos que generan movilidad en la economía es invertir en infraestructura y crecer, robustecer la infraestructura del país. No obstante, pues eh, pareciera que a veces estos programas para, para apoyar eh, o, o estos programas sociales donde definitivamente lo que se prevé es cubrir unas rentas básicas de manera tal que ese umbral de, de pobreza pues no se incremente, sin duda alguna pugna con esa inversión en infraestructura y ahí está una gran, una gran duda y una gran disyuntiva, reiteramos, y es en qué invertir en estos programas sociales o de repente ir mezclando con programas de infraestructura que también son un motor y movilizan de manera importante la economía. Y allí incluso ustedes pueden tener muy presente una discusión que se presentó en estos días por parte de un empresario muy relevante, Mario Hernández, y la alcaldesa de Bogotá, en la que ella dice, de alguna u otra manera, el, 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 el empresario simple y llanamente señalaba, sin mencionar de manera específica a la alcaldía, que en Bogotá pues no se había eh, invertido lo suficiente en malla vial en los últimos o en esta administración, ante lo cual la alcaldía dice que es más importante pues que la gente o los pobres tengan con qué alimentarse, más allá de que los rines de los vehículos y más de lujo de, de la ciudad resulten o no averiados. Claramente eso es lo que nos deja ver de fondo es lo que estamos poniendo de presente y es, si bien es cierto que, eh, que los programas sociales, son un gasto público relevante en esta época de pandemia, pues no es menos cierto que la infraestructura es un gasto social que vale la pena, es un gasto público que vale muchísimo la pena y que moviliza la economía. Pero volvemos a reiterar: allí tendrá un trasfondo y una discusión que darse. En materia de inversión extranjera, la situación en Colombia en este año 2021 es bien compleja porque vemos que hay una reducción del 60% respecto de este mismo semestre en el año 2020. Y ello nos deja que en, en total de inversión se lleva el 14% de lo que se había, eh, de lo que había recibido el país por inversión extranjera, extranjera en el año 2019. Es decir, para este mismo periodo ni que llanamente vamos en el 14%, eso es un rezago muy alto. Ahora, el Banco de la República.. En, en sus últimos reportes nos dice que la inversión extranjera en Colombia de alguna u otra manera está focalizada en los siguientes sectores. El sector minero, energético y petrolero, un 34% muy relevante, seguido por transporte y telecomunicaciones. El sector financiero, el sector eléctrico y comercio, hoteles y restaurantes. Cuando señalamos que minero y petrolero allí nos genera una gran duda, igual que transporte, y es... ¿Será que detrás de estas cifras hay inversión extranjera propiamente o es un recurso que ha tenido que ingresar al país por parte de este tipo de inversionistas para cubrir las pérdidas y para cubrir los gastos que estos últimos años les ha generado y que de manera importante estos sectores se han impactado? De manera tal que estas cifras requieren un, un análisis muy relevante pero donde vamos también al señalar que estos son eh, motores y sectores muy relevantes para la economía colombiana es porque la lectura por parte del legislativo y del gobierno nacional cuando empiezan a planear eh, proyectos y, y propuestas de lo fiscal pues tienen que tener como foco que estos son uno de los sectores esenciales para la movilidad de, de la economía colombiana y para la generación importante de empleo. De verdad tal que con ello pues señalarles simple y llanamente una vez más que la necesidad de una reforma tributaria y la necesidad de recaudar mayores ingresos es una necesidad presente y por ende por supuesto eh, la, la necesidad de tramitar una reforma en ese sentido se hace necesaria. Creo que las voces por parte de los empresarios, ya, ya Melitza y Nicolás nos compartirán también sus comentarios pero las voces de los empresarios en ellos también son muy claras y es, pues están comprometidos con el país y de alguna u otra manera están tuvieron mucha apertura con el proceso de discusión de reforma tributaria, aunque por supuesto eso no se puede entender un cheque en blanco, pero han sido absolutamente eh, positivos y muy pro-país pro en el sentido de demostrarse que, que esta solidaridad que requiere... Que requiere para que Colombia cubra el gasto público tan relevante que ha requerido la atención de la pandemia y pues lo que ha significado en materia social el impacto que, que tuvo la situación que vivimos, especialmente el año 2020, que no es muy diferente a lo que estamos viviendo en este año. Y las claves de esta reforma tributaria para ya dar paso a lo que, a lo que no, nos es el propósito de nuestra, nuestro conversatorio el día de hoy, que es específicamente lo tributario, pues no queremos dejar de hacerles algunos comentarios en general de este proyecto de, de reforma fiscal. Y nos vamos a, re, a referir al mismo como reforma fiscal, porque si bien es cierto trae elementos de recaudo y de ingreso, que son los elementos propiamente tributarios que vamos a discutir, no es menos importante señalar que la esencia de este, de este proyecto la esencia es el gasto público, el eje central y, y su espina dorsal, por decirlo de alguna u otra manera, descansa en los programas que está, que está manteniendo y que pretende pues, generar unos recursos para subvencionarlos. Dentro de ellos se destaca el PAEF que se mantiene, es ese apoyo a la nómina que se dio desde el año pasado con el fin de conservar empleos, es más fácil o pretender eh, cubrir empleos y, y sostenerlos, que después movilizar la economía para generar nuevos puestos de, de trabajo, en eso la lectura desde el año pasado ha sido relevante, están los programas de renta básica social, esta renta básica que se contiene para más de, de 8 millones de, de, de hogares, para un cerca de 14 millones de personas, según lo que menciona el ministro, cifra que ha venido variando, pero por supuesto se deberá entender en el contexto en que ya el, el Congreso de la República de alguna u otra manera dinamice el tema. Eh, y, y otros tipos de proyectos sociales, como, como uno muy relevante, y son las matrículas cero para los estratos 1, 2 y 3, matrícula cero es universitaria para los, los estudiantes que, que son de estos segmentos de, de la población, y los apoyos que también se da para primeros empleos de jóvenes entre 18 y 25 años o algunos, algunos beneficios que se van a presentar para las nóminas de trabajadores que, que, ganen, más de, de, que ganen menos de tres salarios mínimos. Por, su otra, por otra parte, pues ya lo que nos vamos a entrar a referir con mayor detalle pues son los temas estrictamente de recaudo. En ellos vemos que para efecto de recaudo se propone un nuevo tributo para 2020 de normalización tributaria vamos con unos aspectos muy gruesos en materia de impuestos sobre la renta en los cuales de manera detallada Melitza nos hará sus comentarios herramientas de lucha contra la evasión que con eh, Juan Nicolás estaremos comentando y beneficios tributarios que de alguna u otra manera les, les estaremos eh, les estaremos comentando a la larga de la charla de manera que eh, Juan Nicolás ¿Cómo, ¿Cómo abordarías y cómo ves estos temas recaudatorios?
1: Bueno, pues eh, en efecto, eh, María Elena, un poco la introducción que tú has venido eh, digamos, eh, estableciendo acerca de las razones o los motivos que en efecto fundamentan esta reforma tributaria, eh, digamos, pueden ser predicables de igual forma eh, con la reforma tributaria pasada, pues que no tuvo éxito en el Congreso ni en la sociedad, eh, pero claro, digamos que más allá del gasto público y más allá, digamos, de, de todos estos programas sociales y gubernamentales que en efecto son importantes y deben ser entendidos para, para ir al fondo, digamos, de la situación de, de, de la reforma, pues eh, les propongo que entremos en, en materia, digamos, de, 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 de nuestro tema, ¿no? Que es justamente temas fiscales, temas tributarios, que eh, en efecto, pues aborda esta, esta normatividad. Y uno de los primeros temas es el impuesto de la normalización tributaria, que es, digamos, una medida recaudatoria necesariamente que ya había sido implementada por el gobierno, que había sido, digamos, olvidada un poco en, en esta reforma tributaria anterior, pero que luego, y, y, digamos, nuevamente el gobierno planea, como medida recaudatoria que además eh, ha sido eh, y ha demostrado, digamos, bastante efectividad, como quiera que, pues, esta versión, digamos, de la normalización tributaria, pues, planea o espera recaudar alrededor de 460 mil millones de pesos eh, en el año 2022. Entonces, un poco para entrar en materia de normalización tributaria, eh, Marielena, yo creo que tanto nosotros como las personas que están escuchándonos han, han escuchado hablar del tema, digamos, de que esta, este impuesto, este tributo, digamos, versa eh, sobre temas de activos eh, omitidos o pasivos, digamos, inexistentes. Un poco esto es como el grueso de lo que planea grabar esta, este tributo de la normalización entonces quisiera preguntarte inicialmente María Elena, eh, digamos, ¿qué se considera para la legislación colombiana y para, y para este, este congreso digamos que está eh, estudiando la reforma y para el gobierno, ¿qué se considera activos omitidos o pasivos inexistentes en el marco de la normalización?
0: Nicolás, gracias, y sí, sin duda alguna eh, me gusta que partas de, de ciertos elementos, lo primero que, que voy a rescatar de tu pregunta es lo, y de tus comentarios es lo siguiente y es... Eh, la normalización tributaria en estricto sentido es un tributo y es un tributo complementario al impuesto sobre la renta que tiene como propósito cubrir aquellos sujetos pasivos o contribuyentes del impuesto sobre la renta y de algunos impuestos conexos, la normativa de alguna u otra manera se refiere a este tipo de impuestos como, como regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta que específicamente nos engloba al régimen simple de tributación y entiende como pasivo inexistente o como activo omitido pues aquellos activos que debieron ser objeto de inclusión en las declaraciones de impuestos sobre la renta e impuesto al patrimonio por parte de los contribuyentes que tuviesen la obligación de hacerlo, es decir, aquellos sujetos pasivos que tengan la calidad de residentes fiscales en Colombia y que por ende tengan la obligación de incluir activos no solo en el país sino en el exterior o aquellos residentes o aqu aquellos o que no son residentes fiscales pero que tienen activos acá en Colombia y que por alguna razón tengan que presentar declaración de renta y no están incluyendo los activos que, que tienen en el país. Y por pasivos inexistentes, pues simple y llanamente busca enfocarse en aquellos pasivos que las personas naturales tienden o las personas jurídicas tienden a incluir para disminuir o bien la depuración del ingreso o bien la depuración de, del patrimonio, de manera tal que, que por, activo, por pasivos inexistentes se entienden aquellos que carecen de sustento, de soporte suficiente. En ello, por supuesto, hay mucho que decir de que, de que es un soporte no suficiente, pero de alguna u otra manera es aquellos pasivos que se inventan para hacer simple y llanamente un ajuste en el patrimonio y, por ejemplo, no encuadrar en, en los topes de un impuesto al patrimonio o reducir eventualmente la depuración en aquellos años grabables en que existía una depuración por renta presuntiva, disminuir... Eh, la, la, la liquidación o el importe de impuesto, de impuesto de renta a pagar por este concepto eh, y, y busca simple y llanamente y lo que persigue no solo es que aquellos contribuyentes que, que tuviesen activos poseídos en el exterior sino también aquellos aquí en Colombia es una invitación para que regularicen esa situación y una vez más pues es una oportunidad para sanear la situación respecto de las declaraciones de impuestos sobre la renta e impuesto al patrimonio anteriores al año 2020 porque tiene el beneficio de subsanar o de evitar discusiones por declaraciones anteriores y básica y llanamente cobija activos o pasivos inexistentes a primero de enero de 2022 por supuesto son sujetos pasivos aquellos que hubiesen omitido eh, activos o, o incluido pasivos inexistentes y y, y su parte negativa es no serán sujetos pasivos aquellos que no haya, hubiesen omitido activos o incluido pasivos inexistentes. La tarifa, a diferencia de la versión de la, de, de la norma anterior, de la venta de ya es una tarifa del 17%. Y tenemos un, una modificación respecto de la versión anterior y este, es que este, este impuesto su vencimiento para declaración y pago, porque en esta oportunidad el pago tiene que hacerse, no se, no se admite un pago parcial, su pena de entenderse por no presentado, vence el 28 de febrero de 2022, este es un cambio relevante, toda vez que pues, las últimas versiones, las declaraciones vencían 25 de septiembre. Y también trae una modificación y es que este año 2020 se tendría que hacer el pago de un anticipo del 50% del impuesto conforme a la norma reglamentaria que deberá expedir el gobierno nacional la Dian eh, respecto de, del mismo. También nos trae la posibilidad que nos contemplaban las versiones anteriores y es una posibilidad de reducir a la mitad la base grabable respecto de los activos que se lleguen a repatriar y por supuesto aquí el, el activo tiene que tener esa potencialidad de poder repatriarse a Colombia antes del 31 de diciembre del 2022 y por supuesto permanecer dos años, esto es hasta el 2024, de manera tal que eso permitiría reducir la base que nos llevaría a una tarifa efectiva del impuesto del 8.5, una invitación por supuesto a Nuevamente que hace el gobierno nacional, como tú mencionabas, la versión anterior dejó un recaudo de cerca de 544.340 eh, millones de pesos con 4.778 contribuyentes y es una apuesta nuevamente que hace el gobierno para que aquellos que tengan esta situación pues la regularicen y puedan tener algunos beneficios como la eliminación de sanciones, incluso penales, que conllevan este tipo de conductas.
1: Me, me, digamos, me, me llama la atención un poco el, 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 la conclusión a la que llegas, un poco de los efectos, claro que, que tiene eh, omitir activos o, o incluir eh, pasivos inexistentes en, 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 una, en una declaración tributaria porque claro, un poco eh, el, los temas, digamos, que se han venido tratando a, a lo largo de la normalización son temas prácticos, ¿no? Digamos, uno podría pensar que son eh, sujetos eh, pasivos, bien personas naturales o personas jurídicas que con la intención de eh, un poco maquillar su situación tributaria de pronto no, no incluyen eh, la completa veracidad de su situación patrimonial bien porque incluyen pasivos que no existen o porque omiten eh, activos digamos que verdaderamente tienen, pero claro, eso en el plano práctico ahora en el efecto legal, eh, María Elena, un poco Tú, tú ya nos mencionabas condiciones o, o, o consecuencias, más bien penales, que, que trae eh, no declarar activos o declarar erróneamente pasivos. ¿Cuáles podrían, digamos, según tu criterio y según un poco la norma, cuáles podrían ser esos efectos legales de eh, omitir activos o incluir erróneamente pasivos en una declaración tributaria?
0: De acuerdo, no. Eh, la, la pregunta es, y partiría también de señalar lo siguiente, en Colombia por disposición expresa de la, de la norma tributaria, quien es poseedor, es decir, quien efectivamente eh, obtiene beneficios económicos de un activo es el que tiene la obligación legal de declararlo. No declararlo y el en generar el activo hace parte del patrimonio y los activos y el patrimonio son, son una cifra que... que, que es muy utilizada en materia tributaria, por ejemplo, en renta te sirve para determinar quién tiene la obligación, en cabeza de las personas naturales, quién tiene la obligación de, de, tribu, de, de presentar declaración de renta, por ejemplo, es, es un, una herramienta efectiva y necesaria para determinar si eres un obligado a presentar declaración, el, el tope del patrimonio también eh, tiene un efecto en materia de impuesto al patrimonio, y en aquellos años en que se debe tributar por renta presuntiva, también el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior pues es la base gravable del tributo, de manera tal que tiene unas incidencias fiscales relevantes. Y, por supuesto, la, la norma parte de la obligación legal que en las declaraciones de impuestos sobre la renta e impuesto al, al patrimonio eh, se tiene que incluir y declarar el 100% de los activos poseídos por por el sujeto pasivo, de manera tal que es bien relevante. Ahora, eh, ¿qué efectos adversos o qué sanciones pudiese contemplar la normativa? Tenemos de, de diferente tipo. En materia tributaria, estrictamente el incumplir esa obligación hace que eh, en el caso en que tú vayas a incluir esos activos o tengas que incluirlos, pues se genere o una renta por comparación patrimonial o una renta líquida en el año en que vas a incluirlo porque no los tienes justificados en el patrimonio. Y esa es una renta especial que se generaría por tratar de incluir activos que no has y que tienes la obligación legal de incluir. Y por otra parte, ya desde hace un par de años la ley contempla expresamente un tipo penal que es omisión de activos e inclusión de, de, de pasivos inexistentes. Luego, hoy por hoy, también hay que compartir, por supuesto, no vamos a ahondar de manera muy importante en un, en un audio y en un, eh, posteriormente en, en, les compartiremos por Spotify eh, un, una charla que vamos a dar un poco más a profundidad de lo que son este tipo de delitos de, de la mano de César González, quien en nuestra firma maneja temas eh, de derecho penal y es experto en la materia, y nos parece relevante ahondar en ello, pero les comentaremos por ahora que, que tenemos un, un, eh, un delito y un hecho penal tipificado en la ley que encubre este tipo de conductas, de manera tal que hoy por hoy pues, son sanciones que uno debe tener en cuenta en esta materia.
1: Entendido. Entendido, María Elena. Y por, por último, digamos, ya para, para tal vez cerrar, a menos que tengas evidentemente comentarios adicionales sobre el tema de la normalización, eh, digamos, para que los, los participantes de, de, de esta conferencia puedan tener el esquema claro, ¿cómo, digamos, un poco en una frase definirías tú la normalización tributaria? Digamos, en el, la esencia pues, de, de la normalización tributaria en, en una frase.
0: Es un saneamiento de activos, es un saneamiento de bienes y es sanear información que eventualmente tengas incorrectamente declarada en, en tus o, o de, incorrectamente liquidada en tus declaraciones tributarias y por supuesto para aquellas personas que encuadren en eso, entendiendo adecuadamente porque no todos los casos encuadran en ello, pues hay que entenderlo adecuadamente. Hay algo que, que es bien relevante también señalar sobre este tributo y es que la normalización tiene como base, base eh, grabable de, de los activos es el costo fiscal de los mismos y el costo fiscal en nuestra normativa en algún tipo de activos corresponde al costo histórico de manera tal que acá tenemos una disyuntiva en materia de renta eh, porque el, la, norma, la normalización nos contempla que en general y por regla general el costo fiscales es, es la base grabable y en, la, en aquellos casos en que se tengan estructuras son los subyacentes, de manera tal que en ello hay una discusión muy grande que la normativa en, en esta versión y en las versiones anteriores ha cerrado del todo y es eh, el subyacente también, de todas maneras hay que declararlo por el costo fiscal y, y allí... En las discusiones de si el subyacente o los valores de mercado los autovalúos pues es un espacio de discusión enorme y, y que genera muchísima eh, incertidumbre que, que echamos digamos ese tema de la falta de certeza tributaria es muy complejo analizarla en este tipo de tributo pero sin duda alguna es una oportunidad interesante de analizar en aquellos casos donde claramente se tenga una una realidad de, de omisión de este tipo de es una invitación clara del gobierno nacional y, por supuesto, es un espacio recaudatorio relevante.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Nicolás, si les parece, pasamos a los temas que muchos de ustedes deben estar esperando analizar conjuntamente y es en materia del impuesto sobre la renta, que es lo más grueso. Y allí, Melit, sabemos un poco que... que hay un cambio relevante en materia tarifaria para personas jurídicas. ¿Nos puedes contar sobre el particular?
2: Muchas gracias María Elena y bienvenidos todos y buenos días a todos. Entonces, eh, claro, eh, la nueva tarifa del, del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas es un tema que se está pues hablando porque toca gran parte pues de, de la tributación en Colombia. Eh, que es importante primero señalar? Eh, esta, este proyecto de ley tiene por primera vez en materia tributaria, pocas normas lo tienen, un artículo que señala cuál es el objeto de la, de, de la norma. Entonces el objeto, uno entre otros, eh, se señala que es preservar el tejido empresarial y afianzar la credibilidad de las finanzas públicas. Hago este, este preámbulo porque parece eh, o es importante que es, ese es el objeto de la norma, sin embargo, eh, un poco porque ponemos ahí en el slide, en forma de pregunta, que ¿cuál es la seguridad jurídica? Si ustedes lo recordarán, venimos desde el 2019 en una tarifa que está descendiendo, en el 2019 la tarifa de las personas jurídicas era el 33%, después pasó en el 2020 al 32% y en el 2021 al 31%, que es el que estamos actualmente, y pues un poco la, eh, las empresas ya veían la luz de una tarifa del 30% en 2022. Sin embargo, como es costumbre, eh, en nuestro país lamentablemente eh, no hay seguridad jurídica porque esa expectativa se ve truncada al señalar que la tarifa nueva del impuesto eh, sobre la renta para las personas jurídicas es del 35%. Eh, el proyecto de ley, eh, un poco el gobierno promete que con esta nueva tarifa se va a recoger o se va a recaudar 6,7 billones de pesos desde el 2022 al 2025. Eh, pero sí digamos llama un poco la atención eso. Eh, es importante también señalar que las personas jurídicas hacen sus presupuestos conforme o teniendo en cuenta una tarifa eh, de, del impuesto más importante que tienen que pagar, que es el impuesto sobre la renta. Entonces un poco... A, eh, digamos teniendo en cuenta la, la situación actual del país y del mundo pues cae un poco mal que sea ese 35% sin embargo como lo señalaba María Elena eh, el, el sector empresarial se ha levantado un poco a decir que están, a, están dispuestos a ayudar y, y, y a colaborar en esta situación entonces pues claramente se ve que esto está consensuado pues con, con los empresarios otro tema importante son las es la tarifa o esa sobretasa que se le va a imponer a las entidades financieras. Recordarán ustedes pues, que parte de, del clamor de los ciudadanos que estuvieron en las marchas y todo el tema era que los bancos debían pagar un poco más o colaborar un poco en esta situación actual del país. Entonces vemos pues, cómo se les, se, les, se les incluye una tarifa, una sobretasa del 3%. Llama la atención que en el articulado se va diferenciando por años, desde el 2022 al 2025, ese más 3%, pues para, para un total de que todos los años son el 38%. Entonces eso llama la atención y creería uno que en el trámite legislativo de pronto se va a negociar ese porcentaje de la tasa de o de la sobretasa a las entidades financieras. Esto no aplica para todas las entidades financieras, aplica para aquellas entidades financieras que tengan una renta gradual igual a 4.358 millones de pesos, pero pues una entidad financiera, digamos, casi todas están... So, so, sobre ese umbral otro tema que llama la atención es que la sobretasa de las entidades financieras se va a cobrar como eh, o a manera de anticipo entonces llama la atención que ya se, pre, se pretende que el 2022 entonces se cobre este año y la base grabable o el, el cálculo de esa de esa sobretasa se calculará respecto del impuesto del año anterior y el pago se harán dos cuotas eh, cada año entonces para que lo tengan en cuenta.
0: Melitza, ¿y tú cómo verías? hoy Por hoy Colombia es de aquellas jurisdicciones que está participando en Sandbox, de FinTech eh, en la región, junto con México y con Brasil. Por, por dicha, México es de aquellos países que también tienen tarifas nominales altas, pero ¿qué podría esperar uno para un inversionista y, y, y para quienes han decidido jugarse en FinTech? Eh, ¿Tú cómo ves y cómo pueden pasar de este tipo en ese tipo de
2: inversiones Sí, muy, muy interesante tu pregunta eh, Nicolás, será que puedes pasar por favor, al siguiente slide y acá vemos un poco para ambientar eh, la respuesta, vemos eh, las tarifas que tiene el Impuesto sobre la Renta sobre las sociedades. estos son datos del 2018, donde ustedes pueden ver en, digamos la, eh, la barra verde es el promedio de la OCDE y pues pueden ver en Colo eh, Colombia que está eh, no sé si por casualidad o por, o por acierto está en rojo, eh, porque es una de las de las, de las las tasas más altas de tributación de las, de las personas jurídicas. Entonces vemos ahí cómo está por arriba del 35%, y pues si lo comparamos con, con por ejemplo, un país eh, como... Digamos, como a usted, México, que nos preguntaba María Elena, si está un poco más abajo, está en 30%. Entonces, digamos que con este cambio eh, de volver a la tarifa del 35%, pues volvemos un poco a quedar como los países que tienen la tributación o la tasa eh, de tributación más, la tarifa más alta. Pues eh, pasar al siguiente slide, porfa. Y vemos en este slide, recuerden que una cosa son las tarifas que, que digamos, trae la ley pero otra cosa es esa descomposición o ese estudio que se ha hecho de la tasa efectiva de tributación, porque pues una cosa, el impuesto sobre la renta es uno de los impuestos que tienen que pagar las empresas y pues acá vemos Colombia vuelve a destacarse como uno de los países que tiene una tasa efectiva de tributación más alta. Acá se tiene en cuenta no solamente el, el impuesto sobre la renta, sino todas las prestaciones sociales que, que, que tiene que pagar el empleador y también el impuesto a la nómina y otros impuestos, por ejemplo, el, eh, el GMF, el ICA, todos estos impuestos hacen pues, que la operación en un país como Colombia sea costosa. Ahí vemos eh, eh, que está también en rojo el promedio de la OCDE y obviamente estamos muy por encima.
0: Y eso directamente es lo que nos dice y nos habla de competitividad, ¿no? los costos fiscales al fin y al cabo son otro costo y pues sin competitividad... Que, que es un elemento esencial en, este, en esta coyuntura, pues claramente es un tema de análisis.
2: Sí, de acuerdo. Eh, en el siguiente slide pueden ustedes ver, eh, digamos, o, o el tema de FinTech. Colombia está tratando de ser, eh, en el 2010, como lo dice ahí, esto, digamos, lo sacamos de, de un periódico, y en el 2019 Colombia llegó a la, a la consolidación de 180 FinTech. Por esta razón, el ecosistema colombiano de dicho sector sobresale como el tercero más grande de Latinoamérica después de México y Brasil. Obviamente Brasil y México nos llevan en estos años eh, de ventaja, pero digamos, Colombia se está tratando de meter, digamos, en en, en ese en, en es, en ser uno de los países más importantes en fintech, sobre, pues al menos en Latinoamérica. Pues ustedes conocen a Pay PayU, todos estos, todas estas plataformas de pagos y también en general los emprendimientos como Rapid per se, pues lo que hablábamos preparando esta conferencia es que esas entidades o esos, esos, esas startups y esos emprendimientos obviamente tienen un crecimiento muy lento al principio ellos no generan prácticamente utilidad y todo lo que generan lo tienen que reinvertir porque sus costos o sus inversiones son demasiado altos tanto en tecnología como en talento humano entonces en principio, si yo le sigo poniendo una, una tasa tan alta como el 35% y pues tengo una tasa efectiva demasiado alta y sumando en los costos de nómina, etcétera, pues eh, es, de, digamos, es un, in, un desincentivo para que esas eh, industrias o esos emprendedores del, del sector fintech vengan a nuestro país. Entonces, sí lo veo, María Elena, contestando a tu pregunta de manera concreta, como un desincentivo para seguir en esta, en esta carrera de volvernos eh, uno de los países más importantes para atraer este tipo de industrias.
0: No, en la región eso se vuelve relevante y también se vuelve relevante de frente a algo que eventualmente sí. discutíamos previamente y es que en Colombia tenemos servicios financieros costosos y de alguna u otra manera si no hay lugar a competencia y una competencia mucho más abierta, pues marginalmente no, no van a empezar a reducirse, de manera que los comentarios que nos hace son muy precisos. Oye, otro de los temas que, que se han venido discutiendo de manera importante son los cambios que se vienen dando de tiempo atrás al artículo 90, artículo 90 que es un artículo anti-ilusión y anti-evasión, donde se nos determina para efecto de las inversiones eh, en acciones y, y las compras de bienes inmuebles de manera relevante, una configuración, unos topes específicos a tener en cuenta al momento de hacer compra-ventas. Y al parecer este proyecto retoma una iniciativa que ya contenía el anterior de mano de lo que es el catastro multimodal y es un valor por georreferenciación. Cuéntanos un poco sobre el particular, qué, qué de novedoso tiene y qué comentarios te merece la norma.
2: Perfecto, listo. Un poco para ambientar y ponernos a todos en contexto, recuerden que el artículo 90 es la norma que determina la renta bruta en la enajenación de activos activos en general. Y digamos, la no, eh, este, esta norma, como bien lo señala Mariana, ha tenido muchos cambios a lo largo de las últimas reformas eh, y de hecho está en el capítulo de este proyecto de ley como mecanismos para contra la evasión. Eh, en, como regla general, eh, los activos o la venta de los activos debe pactarse en su valor comercial, el valor comercial que tengan esos activos en la fecha en que efectivamente se esté eh, haciendo la enajenación. Y digamos esa norma contemplado, direct, di, diferentes normas para controlar un poco que ese valor comercial sí corresponda a la realidad. Eh, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, la norma dice o señala que debe ser cuando se están eh, vendiendo inmuebles, pues el valor comercial debe ser mínimo, el avalúo catastral o el, o el autoavalúo. Y pues que de todo, en todo caso yo, como comprador y vendedor, los dos nos tenemos que remitir a bases de datos eh, de referencia para establecer o verificar que efectivamente el valor que estemos pactando se, eh, corresponde a ese valor comercial. Y además en la, en la, en la 18-19 se impuso como obligación que yo tengo que declarar bajo la gravedad de juramento que el precio que estamos pactando ambas partes es, digamos, no hay precios por debajo, que ese es el precio real y que, todo digamos, todo eso es lo que está sobre la mesa. Y pues la norma contemplaba unas consecuencias y yo no hacía esta, esta declaración juramentada, como es que ese valor que yo estoy pactando se multiplique por cuatro para todos los efectos, tanto para impuestos de la renta o ganancias ocasionales, según el caso de derechos ...notariales, etcétera. Entonces, digamos, la norma ya está encaminando varias reglas eh, para evitar la evasión. Y esta, este, este proyecto de ley lo que propone ya es una carga o unas consecuencias para el notario y es que el notario eh, debe verificar que ese valor que están pactando las partes o puede verificar que ese valor que están pactando las partes corresponda al valor comercial acudiendo a un sistema de georreferenciación que va a establecer la DIAN la norma específicamente dice que la DIAN es, la, es, es, es quien debe adoptar este sistema de georreferenciación mediante una resolución y además trae una consecuencia económica para el notario y es que si el notario se da cuenta por este sistema de georreferenciación que el valor comercial que están pactando el supuesto valor comercial que están pactando las partes no corresponde a esos, a esos valores de mercado y no lo informa la DIAN, pues resulta que al notario le van a poner una sanción de las que, o de alguna de las sanciones de las que trata el 651, que es eh, eh, sanción por no enviar información, por enviarla con datos erróneos o por enviarla de manera extemporánea. Me imagino que según el caso pues establecerá cuál es la sanción para el notario. Entonces, como vemos, este proyecto de ley pone una nueva carga y, tan, y carga económica al notario para que sea este el que tenga digamos, esa, esa obligación de verificar por este sistema de georreferenciación que los valores que se están pactando por las partes sea el valor comercial.
0: Y es una norma a la que sin duda hay que hacerle un seguimiento importante porque esto puede, mal implementado, generar unas dilaciones en el mercado de compraventa de inmuebles relevantes, que de suyo a veces es bien complejo eh, hacer ciertos trámites ante las notarías, pues este sin duda alguna que incidiría en el, pie, en el precio de transacción de, de inmuebles entre las partes, pues, pues va a ser eh, bien importante empezar a hacerle un seguimiento y entenderlo cómo va a quedar adecuadamente implementada y reglamentada. Y en este grupo de normas que tú señalas, antievasivas y antielusivas, o fórmulas que está introduciendo la norma para empezar a hacer control Quisiera que, que nos pudieras comentar algo que, se, que es novedoso en el impuesto sobre la renta para los contribuyentes, pero que de suyo ya tenemos que comentar que traía la 1819 para la tributación de impuestos municipales como es impuesto de impuesto predial, impuesto de vehículos, y es el sistema de facturación. ¿Qué comentarios te merece este sistema y cómo se pretende la norma implementar para efecto de impuestos sobre la renta?
2: Sí, digamos un tema de los de los novedosos que trae este proyecto de ley es la renta por facturación, es decir, te va te va a llegar un impuesto sobre la renta eh, mediante factura. Y pues no sé si ustedes lo han notado o, o digamos en, en su día a día, pues ya uno, a uno cuando va a comprar cualquier cosa, por así sean 20 mil o 30 mil pesos, le piden el número de cédula y le dicen que la factura pues le llegará al correo. Y uno, digamos, va dando los datos y pues sí, porque es nuestro deber legal, pero de pronto la gente a veces no es consciente que estos, todos estos datos están llegando a la DIAN para efectos, por ejemplo, de topes para ser declarante de renta. Recuerden ustedes que uno no es no solamente es declarante de renta por recibir ingresos por más de 49 millones de pesos en el 2021, sino también porque hace compras por, con tarjeta de crédito superior a este valor o porque hace consumos superiores a 49 millones de pesos. ¿Qué busca la DIAN, digamos, con toda esta facturación electrónica y que a mí me llegue la factura y que a la DIAN vea yo cuánto consumo? Es porque mucha gente maneja efectivo como ingreso y pues a la DIAN ya le va a quedar más fácil decir si esta persona supuestamente ni declara porque no tiene más ingresos supuestamente de 49 millones de pesos, ¿cómo es que si gasta eh, por el doble o el triple? Entonces la DIAN va a empezar a cruzar toda esta información. Entonces eh, la norma establece que o incluye un nuevo artículo que sería el 616-5 y se denomina la determinación oficial del impuesto sobre la renta mediante facturación. ¿Cómo lo hará la DIAN? Con la información que le reportan los terceros, que eso ya lo conocemos de tiempo atrás cuando hacemos nuestra declaración. Ahí, a ver, la DIAN nos recuerda qué ingresos tuvimos, porque hay veces que se nos olvidan, entonces ya tenemos la, la, la información de, reportada por terceros más toda esta información que les acabo de comentar de, de facturación electrónica y resulta que la DIAN va a coger toda esa información y va a sacar cuál es el impuesto que la persona debe, debe pagar entonces la base grabable serán todos esos datos que tiene la DIAM por cuenta de terceros y, la, y también información electrónica ¿qué pasa? digamos acá si vemos un poco eh, digamos nos preocupa es el tema de la notificación más allá de la factura porque la notificación, la norma, señala que se va a hacer por la página web de, de la entidad, o sea, de la DIAN, y ahí digamos un poco eh, nuestra experiencia con el impuesto predial, como lo señalaba la, eh, María Elena, que ya tiene factura, es que las facturas del impuesto predial, si no llegan a la casa porque es un sistema alternativo, el preferencial es la página web, pues resulta que el contribuyente no se da cuenta. Entonces, tendría uno que estar muy pendiente de cuál es la la factura que, que la DIAN notifica mediante su página web, porque si yo no interpongo o no de auto liquido dentro de los dos meses siguientes a recibir la, noti la notificación de esa factura, pues ya esa factura se convierte en un título ejecutivo y la DIAN no tendrá que hacer un proceso de determinación, sino que irá directamente a cobrar, entonces dirá, irá directamente al proceso de cobro coactivo. Entonces tenemos que, digamos, si esta norma se aprueba, los contribuyentes tendrán que ser muy juiciosos. ...en estar pendientes de la página web de la DIAN... Eh, ...porque en el momento en que se notifique mediante la página web... ...cuentan los dos meses para que si yo no estoy de acuerdo... ...yo haga mi, mi propia declaración. ¿Qué pasa ahí? Que la DIAN en la norma... ...o la DIAN no, el gobierno eh, o quien redactó la norma... ...dice que igual tengo que respetar los datos que tenga... Eh, ...la DIAN reportados por sistema de facturación electrónica... ...y por cuenta de terceros. Y ahí pues nos preguntamos... ...si yo no estoy de acuerdo con esos datos que me están reportando, o de pronto hubo un error, entonces la DIAN supuestamente dice que yo mínimo tengo que respetar esa base grabable. Entonces, ahí un poco se volverá una discusión eh, con la DIAN. Y otro tema importante es que reviven un mecanismo que estaba un poco olvidado en el, en el estatuto, que es la liquidación provisional. La liquidación provisional existe en el artículo 764-1 raya del estatuto, pero es, digamos, un proceso administrativo alterno que no es muy usado y que la DIAN tendrá que recurrir en caso de que yo no esté de acuerdo con mi factura y yo haga mi propia declaración. En ese caso, eh, la DIAN me puede notificar una liquidación provisional y yo tengo un mes para o aceptarla, rechazarla o solicitar eh, su modificación, con, digamos, con mis motivos de inconformidad y a su vez después de que yo conteste la DIAN tiene dos meses bien sea para modificarlo en el sentido que yo le indiqué o eh, rechazar la solicitud de modificación entonces como ven es, es, es un proceso alternativo de discusión de la liquidación eh, que hace el propio contribuyente y que bloquea la sede administrativa que todos conocemos, es decir, no me podrían eh, notificar un requerimiento ni un emplazamiento para declarar ni una liquidación oficial, ese, ese, ese procedimiento administrativo que todos conocemos o que nos ha tocado eh, afrontar quedará eh, como bloqueado con esta liquidación eh, provisional. Y después de que la IAS me dice oh, o no le, no le rechazo su modificación propuesta o le modifico en el sentido, pues yo tengo un mes ...para aceptar o rechazar esa nueva liquidación. Es decir, es un tema, es, es extraño porque vamos a tener factura, si el, el contribuyente no está de acuerdo puede hacer su propia liquidación... ...pero de una vez la dian tiene la, probabil, la posibilidad de discutir esa, esa liquidación que hizo el contribuyente. Y como ven los términos son más cortos, tenemos un mes para que la dian me notifique la, la primera liquidación oficial tengo yo un mes para, para contestar y la diana a su vez tiene dos meses como para establecer una 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 decisión definitiva. Entonces este, este es como el nuevo eh, sistema de facturación que tendríamos que estar muy pendientes y tampoco la norma dice cómo discuto yo finalmente esa liquidación provisional. Entonces tocaría remitirnos a las normas generales del estatuto
0: que sin duda alguna uno prevé que sin mayores complejidades sea una norma que va a ser adoptada y que por ende va, va a ser sancionada como ley y, y en ello hay que venir eh, haciendo una socialización de manera tal que todos estemos informados porque las personas naturales pues de manera relevante van a ser quienes eh, tengan que, que, que declarar eventualmente bajo este sistema, así que la atención que si bien es cierto siempre le damos a la Dian, pero ahora más que nunca, pues va a exigir un juicio, que, tenga, que hagan seguimiento y que tengan muy presentes las fechas de esas probables notificaciones para que hagan las revisiones periódicas de su información en la web y demás. Ahora, a diferencia eventualmente de un impuesto predial o de un impuesto de vehículos, las cifras de, de impuestos sobre la renta para discutir incluso es un poco más complejo, porque si uno no dispone de un anexo, donde se discrimine cada renglón y lo que va en cada renglón de manera agregada, pues se vuelve muy complejo analizar las cifras y eventualmente discutirlas, de manera que en ello también la reglamentación tendrá que entrar a analizar y a determinar unos temas que volvemos a decir, en comparación a un impuesto predial donde las cifras son más planas y los elementos son mucho más planos y se sabe a ciencia cierta qué va en cada casilla, aunque a veces no es tan fácil, pues en un mundo de impuestos sobre la renta ellos iban a generar un espacio de discusión y de revisión mucho más amplio pero, pero me parece bien importante las recomendaciones que nos das y el análisis que nos compartes este es de aquellos temas donde sin duda alguna tan pronto conozcamos el texto de la ley pues vamos a tener que profundizar y compartir pues, con, con nuestros amigos que nos siguen eh, en YouTube y en redes sociales algún, pues, profundizar un poco más en la norma de manera que, que me gustaría continuar con algo que tú señalas y es, eh, en renta también uno esperaría que eventualmente se tengan algunos incentivos, porque hablamos que dentro de los de la estructura hay, si bien es cierto, hay normas recaudatorias, también hay normas que, que son... Eh, beneficios y también quisiera que en materia de renta que tú nos estás compartiendo tus análisis eh, uno siempre en las derogatorias se encuentra muchas sorpresas en las derogatorias ¿también tiene, ¿también de empresas o, o datos que tengamos que tener presentes en materia del impuesto sobre la renta
2: Sí, hay uno fundamental y es el descuento de ICA el descuento de ICA para las personas jurídicas pasa del 100% que está actualmente al 50% entonces, digamos eso, además de que me están aumentando la tarifa al 35%, pues que un, que un descuento tan importante como el ICA eh, me, lo, me lo bajen a la mitad, pues también va a tener un efecto de mayor impuesto a cargo de las personas jurídicas.
0: Luego en derogatorias, lo que vemos es que uno de esos, de esos beneficios pues desaparece, o por lo menos lo que prevía la norma y es a partir ya, el siguiente año que venía con un descuento al 100%, pues volvemos a lo que traíamos. Que eso fue parte de lo que en su momento la AND incluso propuso y los, y los empresarios del país siempre lo, lo pusieron sobre la mesa. Luego vemos aquí que, que el gobierno tomó esa iniciativa y la, la plasmó en la norma. Y, y referente a, um, al... A incentivos y creaciones de nuevos empleos o aspectos que vayan muy de frente a la coyuntura? ¿Qué tendrías que comentarnos?
2: Sí, eh, el proyecto de ley establece un incentivo a la creación de nuevos empleos. Cuando los trabajadores, esos nuevos trabajadores tengan entre 18 y 28 años, el empleador recibirá el 25% de un salario mínimo por cada uno de esos empleados adicionales. Y los que no son jóvenes y que vengan hasta, o sea, que sean mayores a 28 años y que vengan hasta tres salarios mínimos, el empleador recibirá un 10% de un, de un salario mínimo por cada uno de ellos. Eh, este, este incentivo va a estar vigente hasta agosto del 2023 y desde su promulgación hasta agosto del 2023. Y la norma trae que igual, cada empleador puede recibir máximo 12 pagos durante la vigencia de este incentivo. Y solamente se efectuará, pues, por parte del gobierno un, un pago mensual. Eh, también, digamos, está un tema de postulaciones, y es que para septiembre del 2022, eh, si yo quiero, digamos, seguir siendo parte de este incentivo, tengo que haber recibido a dicha fecha, a septiembre del 2022, al menos un, un pago, pues, por este incentivo. Entonces, eh, considero que, pues, para la coyuntura del país pues un poco moviliza o ayuda con estas cifras que nos compartía María Elena de, del desempleo pues que estamos sufriendo actualmente en nuestro país.
0: Muy bien, Mieli. No sé si, si damos paso a los temas de, de impuestos sí. sobre las ventas o algunos otros. ¿Tú qué comentarios quisieras
2: hacer? Sí, digamos, eh, este, este tema está a cargo de, de Nicolás. Eh, quisiera preguntarle respecto a los beneficiarios finales si, hay, si este proyecto de ley trae algunos cambios en, en, la, en su definición como tal y qué implicaciones eh, trae esta nueva digamos esta, esta nueva regulación en el texto del proyecto
1: por supuesto melissa muchas gracias eh, entonces claro un poco ya eh, nos, nos introducíamos en estas medidas antielusivas y antievasivas un poco que trae el gobierno nacional con, con su proyecto de ley de inversión social. Y uno en tema, digamos, de beneficiarios finales podría en efecto incluir las medidas que en, en, en ese tema, digamos, en el tema de beneficiarios finales, trae consigo el gobierno. ¿Por qué? Porque, digamos, los cambios que hay en materia de, de beneficiarios finales es, digamos, su clasificación. Ahora la norma, digamos, es eh, o, o planea ser más específica en cuanto a la definición, porque hace una distinción entre dos estructuras importantes. Digamos, primero, un beneficiario final en una estructura con personería jurídica, y segundo, un beneficiario final en una estructura sin personería jurídica. Entonces, en, en materia de estas distinciones, eh, debe mencionarse, digamos, que en primer lugar, eh, en estructuras con personería jurídica, eh, los beneficiarios finales, digamos, importante, claro, tener en la cabeza que siempre hablaremos de una persona natural como beneficiario final, entonces, en una estructura como personería jurídica hay eh, por decirlo así, tres criterios ¿no? para determinar eh, en qué consiste o quién podría ser tratado como un beneficiario final el primer, eh, digamos, caso eh, acerca de eh, una estructura con personería jurídica es aquella persona natural que actuando bien de manera individual o conjunta, ostente o posea, o sea titular de, de forma directa o indirecta, del 5% o más del capital o los derechos de voto, esto es muy importante, o los derechos de voto, digamos, de esa personería jurídica, y o, digamos, se beneficie bien del 5% o más de las utilidades, los rendimientos o, 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 digamos, los derechos económicos que se pueden reputar de esa persona jurídica. Luego, un segundo criterio es la persona natural que, actuando de forma individual o conjunta, justamente ejerza un control sobre eh, esa persona jurídica. Eh, por cualquier otro medio, digamos, diferente a los que se establecían en, en, el, en el requisito, digamos, anterior que mencionábamos. Y el tercer criterio es que cuando no se identifique una persona natural digamos en esos términos, bien que ostente el 5% o más de los activos o del capital de, de la empresa, que sea dueña o, o que perciba o participe en el 5% o más de las utilidades de los rendimientos de la empresa, que tenga derecho a voto eh, en la empresa. digamos Cuando no se identifique ninguno de esos criterios, lo que nos trae este proyecto de ley es que deberemos ir hasta eh, el representante legal de la persona jurídica o una persona, digamos, que ostente un cargo superior de administración de conformidad con las normas estatutarias de, de esa compañía. Entonces, eh, este es un poco el marco del beneficiario final en estructuras con personería jurídica. Ahora, en estructuras sin personería jurídica, uno podría hablar de estructuras sin personería jurídica, por ejemplo, un eh, contrato de fiducia mercantil o, o alguna, digamos, asociación o colaboración empresarial que, como sabemos bien, no, no, no son estructuras o no son eh, agrupaciones que eh, dependan o, o, o tengan que, que eh, de las que... Se repute, digamos, una personería jurídica eh, que nos trae la norma, digamos, acerca de estas estructuras sin personería jurídica, que quienes serán beneficiarios finales, por ejemplo, en un contrato de fiducia mercantil, serán aquellas personas que se determinen como fiduciantes, fideicomitentes, eh, constituyentes o alguna posición similar o equivalente. Incluso también los fiduciarios o alguna posición que se le asemeje un comité un comité fiduciario, por ejemplo, el comité financiero o, o, o alguna posición similar, digamos, en el en el esquema fiduciario, eh, el beneficiario eh, bien condicionado o beneficiario final, digamos, de, de este contrato de fiducia mercantil y de la administración de este patrimonio autónomo y cualquier otra persona natural eh, que ejerza el control efectivo o final, digamos, eh, en esta estructura, y que tenga derecho a gozar o disponer de estos activos que pertenezcan a este patrimonio autónomo. La norma, digamos, y esto llama la atención, en efecto, cuando establece la distinción de aquellas personas que puedan ser catalogadas como beneficiarios finales en una estructura sin personería jurídica, casi que solamente hace referencia a, claro, un esquema fiduciario, un esquema, digamos, de un contrato de fiducia mercantil. Pero, en efecto, uno lo que podría pensar esto... Puede llegar a ser eh, y en efecto será eh, objeto de reglamento por parte de, de, del gobierno y de la DIAN. Eh, uno podría pensar que en aquellos eh, escenarios eh, sin personería jurídica distintos a un contrato de fiducia mercantil, como por ejemplo una colaboración empresarial o, o alguno, digamos, de estas figuras eh, de. Eh, Compartir riesgos, digamos, empresariales y financieros. Uno podría pensar que el beneficiario final en estas figuras podría ser justamente el administrador o, o, o la persona, digamos, que asuma el mando o el rol, digamos, directivo eh, en estas estructuras de, de, eh, sin personería jurídica entonces claro aquí también algo importante yo en, en, en su comienzo digamos les mencionaba que en efecto siempre hablaremos de una persona natural como beneficiario final entonces cuando una persona jurídica esté digamos a la cabeza de estas estructuras de eh, sin personería jurídica digamos que esta persona jurídica sea bien el constituyente del fideicomiso digamos un poco para seguir en la línea de el esquema fiduciario que, que tanto eh, toca la norma eh, esa persona jurídica sea el constituyente de ese fideicomiso sea el beneficiario sea el, el fideicomitente digamos que lo que trae consigo la norma es que si es una persona jurídica la que ostenta esa calidad pues lo que deberá hacerse es eh, buscar o digamos ir hasta la persona natural que sea el beneficiario natural de, beneficiario final perdón de dicha persona jurídica ¿con qué criterios? con los criterios que mencionábamos digamos al, al comienzo eh, ahora, tú, Melitza, me preguntabas, digamos, acerca de las incidencias o, o, o los efectos prácticos de ser determinado como beneficiario final. Un poco estas normas, y porque yo al comienzo mencionaba que también podría ser catalogado como una norma antielusiva o antievasiva, estas normas, digamos, tienen como fundamento justamente que la DIAN y el gobierno en general puedan determinar con precisión y con exactitud eh, digamos, qué personas son las que verdaderamente se benefician de una actividad económica de una persona jurídica, de un rendimiento de, de, o una utilidad, digamos, de una compañía o eh, de, 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 de una actividad económica de una estructura sin personalidad jurídica, como por ejemplo son unos contratos de fiducia mercantil. Entonces, en este sentido, y en su ánimo, digamos, anti eh, elusivo y anti evasivo, eh, eh, el gobierno nacional lo que pretende es que a través de estas normas de determinación de beneficiario final verdaderamente se pueden identificar los componentes patrimoniales de esas personas naturales que por X o Y razón al, eh, digamos, a la hora de, de realizar alguna declaración o de, o de cumplir con sus deberes tributarios no son tan visibles para el gobierno, no son tan visibles para la administración tributaria y eh, digamos allí se está perdiendo un recaudo importante. Además también digamos que... Eh, no solo en Colombia, sino en, en, en distintas regulaciones, estas normatividades de beneficiario final también tienen un componente, digamos, eh, muy, muy legal en, en el sentido de, bueno, saber verdaderamente quién hace parte de una compañía, si, si esa persona, digamos, tiene algún antecedente eh, bien criminal de lavado de activos, de narcotráfico, esto, estas normas de beneficiario final, digamos que también eh, eh, se, se complementan muy bien o cohesionan muy bien con eh, toda eh, la regulación SARLAFT, ¿no? Entonces, un poco esos son los efectos prácticos de, de la determinación de, del beneficiario final.
0: Ahora, Juan Nicolás, uno, uno sí te, tendría que mencionar en ese sentido que beneficiario final, como tú bien lo señalas, que es una figura importada de la legislación financiera, ¿no? Eh, y que cobran mayor vigencia hoy por hoy porque se han ido adaptando en las legislaciones tributarias a nivel mundial pues todavía tenemos la discusión a nivel local y es bueno y el beneficiario final que es, es declarante va a tener una obligación esto, esto lo vincula con entenderse poseedor de activos o o El beneficiario final es el que posee efectivamente el activo y por ende tiene la obligación de declararlo. Digamos que todavía sigue siendo un espacio de discusión en materia tributaria, pero bien, bien importante lo que
1: nos compartes, por supuesto. Claro que sí, claro que sí, María Elena. Eh,
2: eh, no sé si Nicolás pasamos al tema de IVA. Claro. Eh, que un poco yo creo que la gente cuando le hablan del día sin IVA, yo creo que recuerda al costo. Eh, Parecía un concierto, entonces yo creo que teniendo un, un impuesto del 19%, pues cuando uno le dice en el día sin IVA, pues se emociona como, como, como comprador. Entonces cuéntanos un poco cómo será ese, esa nueva regulación del día sin IVA.
1: Por supuesto, lo que hay que mencionar en este punto es, eh, aquí, vamos ustedes, eh, queridos amigos, pueden ver eh, un, un poco lo que los diarios, el año pasado con la tercera jornada del Día Sin IVA, eh, tra, traen, digamos, respecto de los resultados en, en la economía, ¿no? ya. Un poco eh, el, el resultado de, de salubridad, digamos, es otra cosa, eh, pero en cuanto a la economía, eh, claro, aquí vemos titulares, Comercio vendió 5.8 billones el tercer día sin IVA, el tercer día sin IVA en Colombia dejó aumento del 40% de ventas. Y nuevamente, digamos, el tercer día sin iba a a los 5.8 billones en ventas totales según el Ministerio de Comercio. Entonces, eh, claro, son, son, es una medida que eh, llega un poco como fórmula de dinamización de la economía y de, y de alivio, eh, claro, a... a no solo estas grandes superficies que son, eh, digamos, habitualmente las que, las que enajenan o, 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 o digamos, eh, cumplen, digamos, adecuadamente, por así decirlo, este, este deber de, de la responsabilidad del IVA, no porque aquí hay que hablar y, y, y volver a mencionar, digamos, la distinción entre sujetos responsables y sujetos no responsables del impuesto sobre las ventas. Entonces, no solo, digamos, como una medida eh, de alivio, eh, claro, hacia el consumidor final, eh, en últimas que se ha visto tan, tan eh, golpeado con estas eh, crisis económicas desatadas por, por la pandemia eh, sino también digamos eh, una, una medida digamos dinami, dinamizatoria claro de, de la economía y de, y de lo que supone eh, eh, económicamente digamos quitarle el IVA a ciertos productos ¿no? entonces nuevamente el gobierno eh, trae en esta reforma esta, esta medida y eh, se, digamos, todavía no conocemos fechas puntuales, se, es evidente que digamos serán 2022, pero no conocemos fechas puntuales acerca de bueno cuáles serán eh, estos, estas jornadas de, del día sin IVA que, que por supuesto se regirán bajo la hora legal en Colombia. Esto ya luego tendrá, tendrá sentido porque claro, uno podría decir bueno, pues, porque, porque, el gobierno pondría que, que se regularían bajo la hora legal en Colombia? Ya lo veremos un poco en, en los requisitos para que esta extensión proceda. Entonces, primero, el gobierno definirá las fechas, ya estaremos pendientes de, de, de cuáles serán estos días. Eh, algo que, que hay que decir es que, igual que el año pasado, el gobierno podrá determinar hasta tres días eh, o jornadas, digamos, sin, sin IVA, eh, entonces, claro, será ese límite máximo de, de jornadas, ¿no? Y en este caso, los bienes que determinan como exentos, esto es un cambio, eh, no tendrán eh, derecho a devolución y o compensación en el caso de los vendedores de los mismos. Y es un cambio, digamos, importante que eh, en esta materia trae, trae digamos, esta reforma. La, la, digamos, si bien se concede la exención sobre estos bienes que ya luego listaremos rápidamente, eh, también el gobierno define un tratamiento específico que son bienes exentos, digamos, sin derecho a, a devolución y o compensación en caso de, digamos, de sus, de sus eh, enajenantes, ¿no?, de sus vendedores. Ahora, claro, entonces,
0: Allí el, el comercializador sí ya tiene una diferencia porque básicamente es un beneficio que va contra utilidad, que tendrá que ser analizado adecuadamente y mirarán qué inventarios se sujeta a esto. Y claramente ahí tienes una diferencia ya de entrada con la figura que teníamos eh, que, que conocíamos y que, la, y, y que el proyecto anterior también pues pretendía revivir. Ahora, eh, pues eso tendrá que ser adecuadamente analizado, pero sin duda también trae otro otro otro, otro tropiezo y es pues que va en contravía de lo que es ese, el tratamiento fiscal de ese tipo de bienes, ¿no?
1: Exacto,
0: Nos por supuesto. ¿Cómo lo toma eh, los productores de bienes y servicios y los comercializadores?
1: Por supuesto, digamos, es muy importante en lo que dices, María Elena, y es que es una medida que posiblemente no con, eh, digamos, consulta la tecnicidad del IVA y de estos regímenes especiales ¿no? de, de exención eh, en el IVA. Pero bueno, ya, digamos, era serán... algo.
0: La normativa también contempla que van a ser juiciosos en vigilar precios y que no se traslade ese, ese, sí. esa imposibilidad de, de tomarlo como, una, como un descuento. Eh, sí. ¿Y se traslada de vía presión ello también va a ser vigilante la DIAN como lo fue en las versiones anteriores?
1: Por supuesto, digamos que eso es en materia de requisitos y me adelanto un poco al tercer, al tercer punto de, de, la, de, la, de, la, de la presentación. Y claro, digamos que en materia de, de los requisitos para que proceda la exención, lo primero es que eh, el responsable del IVA solamente puede enajenar estos bienes cubiertos ubicados en Colombia eh, de forma digamos, presencial, eh, y a través también de medios electrónicos y o virtuales, eh, directamente digamos a las personas naturales, ojo que sean los consumidores finales de estos bienes. Ahora, eh, la facturación en este caso será obligatoria y un poco en este tema de es que la DIAN también podrá, justamente eh, a través de este intercambio de información y de la obligación de reportar información en cabeza de, de estos responsables del impuesto sobre las ventas, es que podrá, digamos, controlar el, eh, la la implementación de estas jornadas sin IVA eh, y, claro, pues logrará los resultados que el gobierno nacional espera. Eso se logrará a través de la facturación. Eh, entonces, claro, esta factura, documento equivalente, pues digamos que los productores o vendedores de los bienes deberán expedir, pues ser, deberán ser emitidas, claro, el día en el cual se efectuó la enajenación de dichos bienes. Y si la venta se realiza por comercio electrónico, digamos que esta misión de esta factura deberá realizarse a más tardar a las 10 AM, digamos, del día de, de, de la jornada, ¿no? Sin IVA. Eh, la forma de pago Aquí también viene otro control que, que, que la DIAN eh, eh, puede realizar acerca de estas jornadas y es que solamente podrá realizarse el pago con tarjetas débito o crédito o, digamos, algún tipo de medio electrónico aceptable de pago que, eh, por supuesto, sea... sea mmm, medio, digamos, para extinguir una obligación dineraria, ¿no? Entonces, a través de estos mecanismos electrónicos, por supuesto, la DIAN también tendrá muchos más insumos y muchos más implementos o elementos de fiscalización y de eh, control, digamos, de estas, de estas jornadas. Y claro, eh, el precio de venta, digamos, es, es evidente que al, al momento de la implementación, los responsables, digamos, de, del IVA lo que deberán hacer es disminuir al precio eh, de, de estos bienes que estarán cubiertos en las jornadas sin IVA, disminuirá ese precio eh, el porcentaje del IVA digamos la, la cantidad dineraria que suponga el IVA y el incumplimiento digamos de estos requisitos dará lugar a que, digamos a la pérdida del beneficio de, eh, tributario de la extensión de los bienes y no solo a esto sino también a las medidas que en materia penal eh, eh, el, un abuso tributario digamos pueda, pueda determinar no o en materia digamos sancionatoria administrativa. Ahora en cuanto a bienes cubiertos, un poco ya conocíamos cuál, es, cuál era el listado de, de los bienes cubiertos en, en, en estas medidas, pero algo que me parece importante recalcar y es que tenemos unos nuevos bienes. Claro, ya ve, veníamos con eh, pues, eh, en vestuario o electrodomésticos, computadores, eh, juguetes o juegos de mesa, eh, en fin, digamos, entre estos, eh, útiles escolares, en fin. Pero hay uno nuevo que es bastante importante y aquí se ve como de pronto el gobierno nacional pretende incluir en estos beneficios a, a este sector de la economía y son los bienes e insumos para el sector agropecuario, claro, con, con ciertos requisitos, cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 80 VTs sin incluir el impuesto sobre las ventas. Entonces incluyen al sector agropecuario, digamos, como un sector importantísimo en la economía colombiana para que también ese, ese sector de la economía pueda verse, verse pueda verse dinamizado en estas tres jornadas del Día Sin IVA. Eso es un poco, digamos, en materia del impuesto sobre las ventas, lo que el gobierno nacional ha pretendido, eh, ha pretendido, digamos, sobre estas jornadas sin IVA, ¿no?
2: Muchas gracias, eh, Nicolás, por tus, tus apreciaciones sobre el Día Sin IVA. Eh, pasamos a otro tema que también yo creo que le interesa a todas las personas que están conectadas y es el tema del ruto. ¿Qué, ¿Qué cambios hay en la inscripción del RUT? ¿En qué consisten pues, estos, estos cambios que trae la norma? Eh, cuéntanos un poco sobre eso.
1: Sí, primero, digamos, en cuanto a la, a la inscripción del RUT, lo, lo, lo que se debe digamos, precisar como cambio es, eh, primero, que la DIAN, digamos, con base en los sistemas de información a los, que, a los que tiene acceso, puede realizar una inscripción de oficio. De, de, de las personas naturales, sobre todo en el registro único tributario ¿no? y esa inscripción de oficio digamos, a pesar de que es un, este es un tema que será objeto de reglamentación eh, por parte del gobierno nacional y de la DIAN eh, es una inscripción que, como lo venía mencionando se basará justamente en eh, bueno el, las, las bases de datos o la información de la que disponga la DIAN para determinar aquellas personas tú bien lo decías Melitza, digamos hoy en día digamos todas estas compras que se hacen en, los, en las grandes superficies que tengo que dar mi número de cédula para quedar registrado en ciertas bases de datos un poco con esa información la DIAN determinará, oiga, esta persona este sujeto, persona natural es encargado o es responsable de cumplir obligaciones tributarias frente a, a mi administración tributaria entonces yo lo que hago es inscribirlo de oficio en, en el registro único tributario para, claro, tener mucho más control de su, de su comportamiento. Eso, digamos, grosso modo, es eh, algo, algo novedoso que trae la reforma.
2: ¿Y esa, esa inscripción de oficio eh, se notificará o, o, digamos, simplemente la DIAN? ¿Cómo lo hará la DIAN?
1: Claro, digamos que por ahora eh, eh, la norma no trae, digamos, muchos detalles al respecto, porque, por supuesto, lo único que mencionan es el fundamento o, o las bases sobre las cuales procederán con, con esa inscripción, pero luego, con mucha seguridad en el reglamento, eh, que, que determinará la DIAN al respecto y el gobierno nacional al respecto, pues podremos ver no solo los sujetos que serán responsables o que serán destinatarios de esa inscripción de oficio en el RUT, eh, sino también, digamos, la notificación por supuesto, que es, que es un, un, una materialización del derecho fundamental al debido proceso en materia tributaria.
2: Okay, entonces, si se aprueba pues, este tema tendremos que estar muy, muy pendientes de la reglamentación.
1: Por supuesto. Siguiendo
2: un poco esta, esta línea eh, del sistema de facturación eh, ¿qué cambio trae el proyecto de ley respecto del sistema de facturación que tenemos en la actualidad? y pues es la pregunta del millón, ¿ahora todo va a ser electrónico o, o cómo es el tema?
1: en efecto, damos que también Aquí todas estas medidas pueden ser empaquetadas un poco en, en medidas antielusivas o antidevasivas y es la DIAN, se ha dado cuenta y el gobierno nacional se ha dado cuenta que en rastreo de información la facturación electrónica ha ganado mucho terreno y que claro, por supuesto, es un reto que cada vez más contribuyentes y más obligados a facturar se acojan a este sistema de facturación. Entonces, un poco los cambios que en materia de sistema de facturación trae, trae digamos, esta reforma es, eh, bueno, justamente eh, el, el, la, la preferencia de, de un sistema de facturación electrónico es, es, una, es, una, es una preferencia que, por supuesto, ya, ya se veía, eh, digamos, vista, eh, ya se veía, perdón, implementada, por supuesto, en, en, en un sistema tributario anterior, pero en este caso claro, antes veíamos como todavía seguían habiendo, eh, digamos, excepciones a el sistema de facturación electrónico ahora, el único evento, trae la norma, digamos, esta estipulación, el único evento en el que un sistema de facturación de talonario de papel será aceptado, es cuando haya fallas técnicas en en el eh, sistema de facturación o en el software que bien podrán implementar a través de la DIAN o a través de eh, operadores de facturación autorizados por la DIAN, es el único evento esto por supuesto trae cambios en lo, lo que soportará este, esta facturación electrónica y ese anterior digamos sistema de facturación de talonario de papel porque, por supuesto, la facturación es uno de los, de los documentos o, o de los requisitos esenciales para la procedencia, digamos, de, de costos o gastos ¿no? de, de los contribuyentes. Entonces, claro, la, la DIAN lo que pretende y el gobierno nacional lo que pretende a través de esta regulación es que eh, hoy por hoy casi que solamente aquellos gastos soportados en facturación electrónica sean justamente los procedentes eh, como, como deducibles de, 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 de los impuestos. Entonces, este es un poco el cambio que en, en materia de facturación trae, trae esta norma.
0: Que sin duda va de la mano con acelerar a partir de, del año 2022, no se aceptarán eh, costos ni gastos deducibles que no están soportados en facturación electrónica y es, es acelerar todo lo que ha sido sistema de facturación electrónica como tal. Y también creo que allí vale la pena, como bien lo, lo comentaba, si es que POS se va a restringir también en cuanto a las cuantías, cuantías de menos de, de casi de 185 mil pesos para abajo, pues ya no pueden ser pospos y esto en supermercados, en, en tiendas, en restaurantes que están tan ampliamente difundido, va a ser un cambio importante, o sea, son contribuyentes que ya tienen que empezar a pensar en un sistema de facturación electrónica acelerada y es en, es en lo que estamos, ¿no? Ya está apostando de manera importante la diana a ese sistema.
1: Por supuesto. Ya,
0: ya entra la nómina electrónica y, bueno, la información va a fluir de manera más, más eficiente y casi que eh,
1: en vivo. Por supuesto. Así es. Digamos que eso es un poco los cambios que en sistema de facturación y también en el sistema de intercambio de información, ya lo hemos venido hablando, eh, que trae la norma ¿no? digamos la DIAN también a través de un reglamento, eso lo establece el, el, el proyecto de, de, de reforma tributaria, a través de un reglamento determinará, claro, sobre todo en este cumplimiento de obligaciones internacionales de intercambio de información tributaria determinará en un reglamento quiénes eh, a ver si habrá sujetos nuevos eh, implicados en este sistema de intercambio automático de información o no y cómo, por supuesto, este sistema de facturación electrónica y todos estos eh, casi que eh, sincrónicos métodos de, de, de reporte de información pueden pueden ver eh, digamos, efectos positivos en este sistema de intercambio de información automática eso es digamos un poco estos cambios adicionales que, que, que había que mencionar alrededor de esta norma
0: vital Vale, no, y creemos que, que dentro de este proceso legislativo que aún falta por escribirse parte de la historia de lo que va a ser esta ley empezó con el proyecto que les estamos comentando pero sin duda alguna pues se retrotrae a unos elementos muy específicos obviamente dentro de, de la discusión eh, parlamentaria o legislativa que empieza uno puede prever que, que el impuesto a las utilidades o el impuesto al patrimonio pudiese ser de aquellos a los que le puedan echar mano para incrementar el recaudo eh, o que puedan ser objeto de discusión, no pero sin duda alguna hay otro tipo de, de, de aspectos que consideramos sin duda quedaron fuera del, del, del proyecto y puede ser interesante que también en esa discusión legislativa se incluya como los impuestos con impacto o destinados a cubrir eh, o, o con impacto medioambiental. La tributación territorial, pues sigue siendo una tarea, una tarea pendiente, compleja, es muy difícil que un gobierno nacional, con tantos intereses que hay en, 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 las, en, en las municipalidades y en cada, eh, en cada rincón del país, en este tema hay muchos intereses, y pues políticamente no hemos visto que se haya dado un ambiente que favorezca una reforma que de fondo se necesita y que ya la comisión de expertos eh, emitió un concepto o, o emitió unas consideraciones que son bien relevantes en la materia. Otro tema que consideramos y que nos gustó, debemos decirlo, de la iniciativa o de la versión 1 de, este, de esta reforma tributaria era una tarifa progresiva para personas jurídicas y creemos que Claramente que ese es un espacio bien importante que, que debería explorarse en nuestra legislación tributaria. De, de las personas que participan en el foro, alguien se anticipaba y nos decía, oiga, ¿qué pasa para las pequeñas y medianas industrias con, con las modificaciones en renta? Y vemos que claramente una tarifa del 35%, sin discriminar sectores, sin discriminar eh, el tipo y el tamaño de las industrias pues sin duda puede de manera importante, entre comillas, castigar aquellos emprendimientos o empresas que son de este tipo de tamaño. Y que eventualmente eso también forza a que, a, a que los empresarios busquen economías alternativas para tratar de, de disminuir o paliar esa, esa tarifa del 35%. Eso pues consideramos que en términos generales podría ser bien interesante o que se puede eventualmente discutir en, este, en esta fase legislativa que ya inició. Y por supuesto que retomen algunas de, de las recomendaciones del comité de expertos como eventualmente era eliminar ciertos beneficios. Ahora, reiteramos no dio una carta blanca a decir en Colombia no tienen que existir beneficios, sino señor gobierno nacional, usted tiene un muy mal sistema de información. Primero analice, determine y cuantifique costo-beneficio de esos beneficios fiscales eh, y, y ahí sí procede, entonces sin duda esa tarea tampoco se ha completado de manera tal que, que para poder tomar eh, decisiones de fondo con los beneficios fiscales tiene que hacerse un estudio serio, pero sin duda alguna ahí está esa recomendación de comité de expertos que como muchos otros comités y recomendaciones de expertos que hemos tenido ya en el pasado ojalá este no quede en el olvido y por otra parte, si vemos, y como para concluir este conversatorio, hay un tema que es insoslayable y es el reto del próximo gobierno va a ser inmenso en materia fiscal. Es, es casi ineludible que en el 2022 tengamos otra reforma tributaria porque esta reforma tributaria no fue de fondo en materia de recaudo de, de ingresos, no va a permitir cubrir ese déficit ni esos niveles de endeudamiento para empezar a bajar esos niveles de endeudamiento tan altos que tenemos. De manera tal que vemos que los retos para el próximo gobierno, de, de gobierno se tienen que centrar en el desarrollo económico y esto pasa por eh, hacer competitivos los diferentes sectores del país y en ello la incentivar inversión extranjera y atraerla con diferentes métodos y más con una región tan competitiva en materia de costos laborales y fiscales como la que tenemos y hay que destacar que Panamá Costa Rica, Ecuador pues ofrecen costos tributarios marginales que son mucho más competitivos que los nuestros y ello al momento de incentivar inversión extranjera pues es relevante y Colombia compite con, con países como los señalados al momento de definir eh, en dónde localizar una inversión y, un, y una compañía y hacer emprendimiento de manera tal que esto, esto va a ser relevante. Crecer en infraestructura, pues el paradigma que compartíamos inicialmente, de, por supuesto tenemos un gasto social importante, pero pues no podemos descuidar lo, lo, algo estructural como es la infraestructura del país. Eh, estamos convencidos que reducir la, la evasión fiscal es un muy buen camino y eh, recibimos ese mensaje del gobierno nacional pues de manera, de manera positiva ahora bien. Reducir la evasión, hay una parte negativa de ello que sí debemos compartir y es pues, que no se convierta en presión fiscal de los formalizados y le, los de siempre. Entonces, esta evasión o reducir evasión se convierte en unas fiscalizaciones algo agresivas a los contribuyentes de siempre. Entonces, los grandes contribuyentes, que son 200 o, o 300 empresas en Colombia, van a ser el foco de, de unas fiscalizaciones reitero, un poco complejas de manejar y agresivas y que simple y llanamente también se centran en buscar errores formales, en discutir precios de transferencia, en discutir ciertas deducciones de toda la vida que basadas en conceptos de la DIAN que se pueden discutir en materia, en, en una fase judicial, pues siempre son las reiteradas, eh, o que se enfocan en medios magnéticos y a, a buscarle a los contribuyentes errores en medios magnéticos que la realidad cometer un error en medios magnéticos es lo más simple del mundo, así los procedimientos sean gruesos pues esa es una materia muy compleja, vencer la informalidad, vemos que allí eh, de alguna u otra manera este, este proyecto de ley sí tiene un vacío, y la informalidad del país sigue siendo un compromiso y una necesidad formalizar la economía y de atraer ese, ese grupo de contribuyentes, pues creo que con unas tarifas, incrementando tarifas nominales, pues no es el camino, pero tendremos que encontrar los, los mecanismos y las herramientas para que el colombiano quiera jugarle limpio al país, así de simple. Las exportaciones, tenemos un... un eh, un, un potencial exportador muy grande en el país y sin duda alguna hay que hacer mucho más sencillos, más atractivos los puertos, la infraestructura de puertos, de aquellas infraestructuras, vemos como, como Perú en, en sus puertos, especialmente Callao, los está engrosando de manera importante, de manera que a futuro las exportaciones que lleguen desde, desde la región pacífica, pues van a preferir un puerto con las características del Callao que el de Buenaventura, así de simple. De manera que todo esto tiene que ser herramientas y, y, y datos muy concretos para que el próximo gobernante pues tenga una, una ruta muy clara. Y con ello pues también concluimos este conversatorio, no sin antes agradecerles a todos ustedes sus particip su participación, por favor sus comentarios y preguntas, compártanlos. Esto como lo decíamos es un abrebocas, hasta ahora estamos en el proyecto, el proyecto va a sufrir debates y discusiones legislativas que van a hacerlo un poco más grueso y los artículos que en principio con contiene la norma pues van a ser mucho más amplios de manera tal que conforme vaya avanzando el tema legislativo y cuando tengamos un proyecto de ley pues estaremos haciendo y compartiendo con ustedes una invitación para, para tener un estudio donde les podamos de alguna u otra manera transmitir la información que consideramos relevante y que ustedes deben tener en cuenta en este interreg no, no sin duda pues vamos a, a ir ampliando temas como normalización de actos, promisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes y otros temas que van a ser muy muy relevantes eh, como el que también nos compartía Melitza y el, eh, la facturación como sistema declarativo para renta eso va a ser muy relevante un gusto compartir este espacio con ustedes y como reiteramos la invitación a que nos contacten para cualquier duda o pregunta. Hasta una próxima oportunidad y gracias.
1: Muchas gracias y feliz día. Feliz día gracias. a todos. Hasta luego.